0: Und da sind wir in der Woche von Caroline Hillenbrandt hier im Domradio Tages-Evangelium, Theologin, Politikwissenschaftlerin an der Uni Münster, dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Exzellenzcluster Religion und Politik. Hallo. Hallo. 28 Jahre jung, geboren in Heppenheim an der Hessischen Bergstraße, jetzt also in Köln zu Hause und eben tätig an der Uni Münster. Ähm, aber das sind ja längst nicht alle Ihre drei Stationen im Leben, Heppenheim, Köln, Münster. Ähm, Im Alter von 28 Jahren haben Sie schon alle fünf Kontinente bereist. Reisen, andere Menschen, Sprachen, Kulturen kennenzulernen, das ist Ihre große Vorliebe. Wo kommt das her?
2: Ja, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Und ähm, eine ganz besondere Rolle hat mein Großonkel Hans Hillenbrand, also der Bruder meines Opas, gespielt. Er war katholischer Priester und ist dann nach Peru, also Lateinamerika, ausgewandert, um den Menschen dort vor Ort in Not zu helfen. Und also so einen sozialen Verein gegründet in der ärmsten Region vor Ort, Caramaca. Und wir haben als Familie dann natürlich viel für seine Projekte gespendet, sie unterstützt. Und ja, so habe ich von Kind auf eben miterleben können, wie privilegiert ich eigentlich aufgewachsen bin. Und nach meinem Lebensmotto, Gabe und Aufgabe wollte ich mich dann auch für andere einsetzen, die eben in ärmeren Verhältnissen aufwachsen müssen. Und so bin ich nach äh, dem Abitur direkt sieben Monate nach Peru, habe dort ein Auslandspraktikum gemacht und in verschiedenen sozialen Projekten in Lima, aber auch bei meinen Verwandten in Cajamarca mitgearbeitet.
0: Mhm. Außer in Peru. Wo waren Sie sonst noch so unterwegs oder haben auch länger mal gelebt?
2: Ja, 2015 bin ich ins Auslandssemester gegangen, nach Südafrika, nach Port Elizabeth. Und auch dort neben dem Studium an der Uni wollte ich mich direkt, wo es brennt sozusagen, einsetzen und habe in einem Township, in einem äh, sozialen Bildungsprojekt mitgeholfen. Und auch 2018 war ich nochmal in Guatemala und Mexiko unterwegs, in verschiedenen entwicklungspolitischen Projekten auch von Caritas International oder von Brot für die Welt. Und ja, das waren alles sehr prägende Erfahrungen. Und so kann ich mir auch sehr gut vorstellen, beruflich später mal in dem Feld weiterzuarbeiten.
0: Was haben Sie konkret mitgenommen aus diesen Auslandsaufenthalten, als Sie dann wieder in Deutschland waren? Hm.
2: Ähm, also, unterschiedliches. Ich habe auch gelernt, dass man Armut differenzieren muss. Also, dass es materielle Armut gibt, die ich eben hautnah erlebt habe. Und dann habe ich hier auf einmal ähm, unsere Lebensstandards so viel mehr schätzen gelernt. Und so gar nicht mehr dieses, wenn wir jammern, dann auf sehr, sehr hohem Niveau. Und so ganz viele Selbstverständlichkeiten haben eine hohe Wertschätzung für mich erhalten. Und gleichzeitig habe ich dort aber auch so einen spirituellen Reichtum kennengelernt, dass so eine Glückseligkeit, so eine Offenheit, so eine Lebensfreude und und die habe ich dann auch versucht, hier mit rüberzunehmen.
0: Hm, Erfahrungen, die man wirklich sehr gut gebrauchen kann beim Leben dann hier tatsächlich in Deutschland. Wir schauen in die Bibel, heute ins matthäus Matthäusevangelium, Kapitel 11. Die Verse 16 bis 19 hören wir uns jetzt an. DUM Radio, das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und anderen Kindern zurufen, wir haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht, und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Darauf sagen sie, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen. Musik
0: Unser Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 16 bis 19 mit Politikwissenschaftlerin und Theologin Caroline Hilenbrand. Ja, was hat es mit den Vergleichen hier in dieser Bibelstelle auf sich?
2: Ja, schon im ersten Satz, Jesus sagt ja, mit wem soll ich diese Generation vergleichen, wird also klar, es geht ihm hier um Vergleiche. Und das ist ja typisch für Jesus, dass er in Gleichnissen spricht. Und hier gibt er also das Gleichnis von den musizierenden Kindern und damit hält er den Menschen von damals, aber ich würde sagen auch den Menschen von heute, den Spiegel vor. Und wie müssen wir uns das jetzt konkret vorstellen? Also es gibt immer zwei Gruppen. Ein Teil, also zum Beispiel diejenigen, die Jesus bzw. Johannes folgen, also deren Jüngerinnen und Jünger, die versuchen jeweils auch die anderen, die nicht mitmachen oder folgen wollen, zu erreichen. Und wie versuchen sie das genau? Hier vergleicht sich Jesus wieder mit Johannes. Und beide werben sozusagen um die gleiche Sache. Also es geht um Umkehr, um den Eintritt ins Gottesreich. Also oben drüber steht also Gott. Und was Jesus und Johannes hier gemeinsam haben, ist, dass sie viele Menschen anziehen, ohne ihnen die Freiheit zu nehmen. Und es gibt aber dann auch wesentliche Unterschiede zwischen ihnen. Also man kann vielleicht sagen, sie verfolgen verschiedene Strategien oder Zugänge, um die Menschen zu erreichen. Und da, finde ich, passt Johannes eher zu den Klageliedern. Er droht ja zum Beispiel mit dem Weltgericht und ruft als asketischer Prophet die Menschen zur Umkehr auf und zu einem radikalen Lebenswandel. Und auf der anderen Seite steht jetzt Jesus ähm, auf der Seite der Hochzeitslieder. Also er isst und trinkt und feiert mit den Menschen. Er lädt sie ein zur Begegnung und zur Mahlgemeinschaft. Und ja, er will ihre Herzen mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfüllen. Und trotz dieser unterschiedlichen Herangehensweise jetzt ereilt aber Jesus und Johannes das gleiche Schicksal am Ende. Sie werden ja beide leider hingerichtet. Und beide haben es also nicht geschafft, alle Menschen zu erreichen. Das zeigt uns vielleicht, man kann es eben nicht allen recht machen. Mhm. Und wir sehen aber auch, dass beide Zugänge, also Klagelieder und Hochzeitslieder, so Wege zu Gott sein können.
0: Was können wir daraus heute für uns mitnehmen?
2: Ja, ich würde es so zusammenfassen, dass Gott versucht, auf unterschiedliche Weise uns entgegenzukommen, uns zu erreichen, um uns zu werben. In dem einen Kirchenlied, Vergiss es nie, heißt es ja auch so schön, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Also Gott versucht, unsere persönliche Lebensmelodie zu treffen. Und ja, wir sehen, Gottes Musikangebot ist sehr breit und vielfältig. Also er gibt alles für uns. Und gleichzeitig behalten wir stets die Freiheit, nicht mitzumachen. Also seinem Ruf oder seiner Einladung auch nicht zu folgen. Und was uns der Text hier auch nochmal vor Augen führt, ist, glaube ich, unsere menschliche Tendenz, dass wir schnell abwerten oder meckern oder schlecht über andere reden und so das Negative sehen. Wie Jesus hier so beschreibt, ach, schau mal, der isst und trinkt nichts. Oder aber, oh, schau mal, dieser Fresser und Säufer. Und ich würde jetzt für heute vorschlagen, dass wir versuchen, mehr das Positive in unser Blickfeld zu rücken und das Gute und auch die Stärken unserer Mitmenschen zu sehen und sie nicht so schnell vorzuverurteilen. Und ich glaube, dann handeln wir ganz im Sinne von unserem Papst Franziskus. Er hat ja auch betont, wer bin ich, ihn zu verurteilen? Und im Gegenteil, es kann eben ganz viele verschiedene Wege zu Gott geben und vieles kann gottgefälliges Lob sein. Also sowohl jetzt mit asketischer als auch mit feierlicher Lebensweise können wir Gott loben und lieben. Und ja, ich würde vorschlagen, wir können ja mal das eine und mal das andere ausprobieren.
0: Das nehmen wir mit in diesen Freitag heute mit Politikwissenschaftlerin und Theologin Caroline Hildenbrand von der Uni Münster. Dankeschön und morgen hören wir uns dann nochmal wieder. Bis dahin.
2: Ja, bis morgen.